0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die in ihre ganze Kraft kommen wollen, um selbstbewusst und glücklich ihr Leben zu gestalten, statt es nur irgendwie so dahin plätschern zu lassen. Wenn du das dir auch wünschst, dann bist du hier genau richtig und vor allem auch heute denn ich habe wieder eine sehr spannende Podcast-Folge für dich, die mich persönlich gerade selbst sehr betrifft. Es geht um das Thema Fokus im Alltag bzw. wie wir uns vor Ablenkung von außen oder auch von innen schützen können. Gerade in der Online-Welt, in der ich jetzt zu 80% meines Arbeitstages unterwegs bin, lauern überall Ablenkungen an jeder Ecke. Wie ich damit nun umgehe und was du für mehr Fokus im Alltag tun kannst, erzähle ich dir in dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Momentan geht es mir gerade so und vielleicht kennst du das auch. Ich setze mich morgens so gegen 9 Uhr an den Schreibtisch, will gerade mit meiner Arbeit beginnen und schon vibriert das Smartphone. Ach, schau an, da ist meine beste Freundin. Sie hat nur eine ganz kurze Frage. Da antworte ich doch mal ganz schnell. Drei Minuten später. Weiter geht's. Eigentlich will ich mit Ideen für eine neue Podcast-Folge ganz frisch beginnen, doch da fällt mir noch XY ein, was heute Morgen unbedingt direkt erledigt sein sollte. Okay, dafür muss ich aber auch erstmal in mein Postfach schauen. Das Nachrichtengeräusch beim Öffnen ertönt und ich sehe zehn ungelesene E-Mails. Hm, schaue ich doch mal, ob da was Wichtiges dabei ist. Wieder fünf Minuten später. Was wollte ich jetzt eigentlich nochmal in meinem Postfach? Ach, ich erinnere mich wieder. Also hole ich mir die Infos für diese eine kleine Sache, die ich unbedingt noch vor der neuen Podcast-Folge machen wollte. Aber zwischendurch kann ich noch mal drei Mails kurz beantworten. Und zack, ist wieder eine Stunde rum. Jetzt brauche ich erstmal einen grünen Tee. Während ich in der Küche stehe, klingelt der Postbote an der Tür. Oh, ich bin gespannt, was in dem neuen Paket drin ist. Ich mache es erstmal neugierig auf. Ach, das ist das inspirierende Buch, was ich letztens auf Instagram gesehen habe und mir bestellte. Ich lese mal kurz den Aufmacher. Wow, das klingt wirklich spannend. Vielleicht kann ich es ja in der Mittagspause schon mal anfangen. Das wäre bestimmt auch ein super spannendes Podcast-Thema. Und vielleicht könnte ich sogar der Autorin eine Interviewanfrage stellen. Schreibe ich ihr doch direkt mal eine Anfrage. Oh je, jetzt ist es schon halb elf. Wo ist die Zeit eigentlich hin? Und warum habe ich eigentlich immer noch nicht mit dem angefangen, was ich eigentlich machen wollte? So oder so ähnlich lief das in den letzten Wochen bei mir. Seit Anfang Januar arbeite ich ja nun komplett als Solopreneurin zu Hause und bin dabei, mir meinen Alltag völlig neu einzurichten. Schließlich habe ich auch viel mehr Zeit als vorher. Doch ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Tagen kommt es mir nicht so vor. Manchmal war es in letzter Zeit so, als hätte ich wirklich so ein gefräßiges Monster unter meinem Schreibtisch sitzen, das unbemerkt meine Zeit auffuttert. Tja, und dieses Monster hat wohl tatsächlich einen Namen und ist real. Es heißt Ablenkung. Als mir das bewusst wurde, musste ich tatsächlich erstmal schmunzeln. Ich dachte an das Parkinson'sche Gesetz, das ich schon mal während eines Zeitmanagement-Trainings kennengelernt hatte. Und dieses Gesetz besagt... Arbeit dehnt sich immer in dem Maße aus, wie wir Zeit zur Verfügung haben. Also haben wir im Ende nicht wirklich mehr Zeit, sondern fühlen uns nur anders. Und entweder machen wir nämlich die Aufgabe größer oder wir lenken uns zwischendurch ab. Das ist das, was in Wirklichkeit mit mehr Zeit passiert. Und Bewusstheit damit ist schon mal der erste Schritt. Und genau darin bin ich jetzt auch als erstes eingetaucht. Ich habe also beschlossen, meine typischen Ablenkungen, also meine Zeitfresser oder auch Zeitdiebe genannt, im Alltag einmal zu analysieren. Und wenn du das einmal für dich tust, wirst du dich tatsächlich erschrecken. Ich habe in der Podcast-Folge 25 namens »Ich habe keine Zeit« schon mal über das Phänomen gesprochen. Wenn wir uns abends an einem langen Tag einmal hinsetzen und aus unserem Gedächtnis all das aufschreiben, was wir über den Tag getan haben, inklusive Zeitangaben, dann fehlt uns meistens ein gewisser Zeitraum. Und in dem Training lag dieser Zeitraum zwischen 30 und 120 Minuten, was wohl nicht ungewöhnlich ist, wie uns der Trainer erzählte. Es heißt aber, dass wir pro Tag eine halbe Stunde bis zwei Stunden unseres Tages nicht mehr bewusst erinnern. Das heißt, wir verbringen sie mit etwas, an das wir uns später nicht mal mehr erinnern können. Oder wir unterschätzen die Zeitspannen, die wir für manche Dinge tatsächlich verwenden. Und so kommt am Ende des Tages dieses Zeitgap zustande. Als ich meine typischen Ablenkungen und Zeitdiebe analysiert habe, kam allen voran natürlich das Smartphone heraus. Selbstverständlich lebt mein Online-Business davon, dass ich viel Zeit online und am Smartphone verbringe, aber tatsächlich so viel? Denn dank kostenloser zeit kannst du mittlerweile kinderleicht überprüfen, wie viel Zeit du tatsächlich mit deinem Smartphone verbringst. Und am Ende kannst du dich dann tatsächlich fragen, war dies wirklich wertvolle und wichtige Zeit oder hast du vielleicht nur deine Zeit vertrödelt? Ich persönlich verbringe zum Beispiel gerade viel zu viel Zeit mit Facebook, Instagram und Co. Und ich merke, wie gerade diese Medien mich wirklich ablenken von dem, was ich eigentlich tun möchte. Denn es ist ja nicht nur so, dass ich dort manchmal etwas poste, lese oder selbst kommentiere, sondern oft werde ich von etwas so inspiriert, dass ich neue Ideen für mich entwickle, die ich vorher gar nicht hatte. Also typisch Scanner-Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist das natürlich total schön und wertvoll, doch auf der anderen Seite schwächt das meinen Fokus für die Dinge und Ziele, die ich mir vorgenommen habe. Weitere typische Ablenkungen sind Geräusche, also zum Beispiel das Signal, wenn eine neue Mail ankommt, du kennst das. Oder die Stimmen aus dem Nachbarbüro, wenn du eines hast, das Klingeln des Telefons, das Klingeln an der Tür, das Radio und einiges mehr. Diese Geräusche verlocken uns massiv dazu, unseren Geist abschweifen zu lassen. Besonders, wenn wir das Geräusch kennen und wie pavlosche Hunde darauf trainiert sind, zum Beispiel bei WhatsApp-Nachrichten. Und last but not least sind natürlich auch andere Menschen wunderbare Ablenkungen für uns. Wenn zum Beispiel deine Kollegin mit einem Problem zu dir kommt und dich um Rat bittet, ist es doch manchmal so viel schöner, dich mit ihren Dingen zu befassen als mit deinen eigenen. Oder natürlich sind auch Kinder oder auch gerade der Partner, der vielleicht momentan zu Hause ist und um den du dich gerade kümmerst, weil er krank ist, das sind natürlich auch wunderbare Ablenkungen. Was machst du also als erstes? Erstelle eine Liste mit genau deinen persönlichen typischen Ablenkungen und Ablenkungsmustern. Und ich spreche hier bewusst auch von Mustern, denn manche Ablenkungen haben wir uns bewusst oder unbewusst auch selbst erschaffen. Und wir sabotieren uns damit auf bestimmte Art und Weise. Beispielsweise, wenn du morgens als allererstes an deinem PC oder Smartphone die Mails checken willst. Denn was passiert dann? Du fokussierst dich auf das, was andere gerade von dir wollen, statt dich dem zu widmen, was du eigentlich willst und was du dir vorgenommen hast. Und wenn du dann diese Liste erstellt hast, überlege dir als nächstes für jede Ablenkung und für jedes Muster, eine Lösungsstrategie, die du ausprobieren möchtest. Und dann kannst du sie auch direkt in deiner Liste hinter die Ablenkung schreiben. Also als Beispiel nehmen wir die Mails. Da könntest du dir vornehmen, du öffnest deine Mails nicht eher, bevor du nicht eine Stunde wirklich konzentriert gearbeitet hast. Oder nehmen wir das Thema WhatsApp-Nachrichten. Du kannst zum Beispiel die Bildschirmbenachrichtigungen deaktivieren oder du machst zum Beispiel tagsüber den Ton aus oder legst es auch außer Reichweite, wenn du arbeitest und wenn du wirklich dich konzentrieren möchtest. Dann ist natürlich das Thema Kollegenrat auch noch ein schönes. Da könnte es zum Beispiel ein wertvoller Tipp sein, wenn du mit deiner Kollegin besprichst, die dich gerne um Rat bittest, dass ihr für solche Themen tatsächlich einen Termin ausmacht. Also sie kann ja dann gerne ihre Fragen sammeln, vielleicht ist es ja auch eine neue Kollegin gerade und dann besprecht ihr alles in Ruhe und habt auch den Raum dafür. Und wenn du zum Beispiel immer abgelenkt wirst auf der Arbeit von bestimmten Geräuschen, dann arbeitest du zum Beispiel mit Kopfhörern um dich herum. Also all solche Lösungsstrategien, und das können auch wirklich kleine Dinge sein, die du in ein, zwei Minuten umsetzen kannst, Also was schreibst du erstmal auf. Und was haben all diese Strategien, die du dir jetzt überlegt hast, gemeinsam? Das ist mir nämlich so aufgefallen. Es geht darum, dass du wieder die Macht über deine Aufmerksamkeit zurückerlangst und selbst entscheidest, wann du sie an WhatsApp, an Facebook oder auch an deine Kollegen verteilst. Und dabei kannst du wirklich selbstbewusst sein. Das ist auch etwas, was ich immer wieder mal lernen muss. Teilweise bin ich schon ganz gut da drin, manchmal erwische ich mich selbst dabei. Aber es ist doch wirklich so, es geht hier um deine Lebenszeit und dass du sie für dich gut einteilst mit dem, was du wirklich machen willst und sie nicht einfach so dahin plätschern lässt. Und neben den äußeren Ablenkungen gibt es aber auch natürlich noch die inneren Ablenkungen. Und die kenne ich zum Beispiel als Scanner-Persönlichkeit zu gut. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Manchmal bin ich auch einfach ein wunderbarer Quell an Ideen und spontanen Einfällen, die nur so aus mir heraussprudeln. Gerade wenn ich mich mal auch von außen inspirieren lasse. Und so kann ich mich auch wunderbar ohne Ablenkungen von außen von mir selbst ablenken und dem, was ich eigentlich tun wollte. Das heißt, ich verliere tatsächlich durch meine Ideen und auch meine eigenen Einfälle meinen Fokus auf das, was ich eigentlich machen wollte. Und wie habe ich das Thema zum Beispiel jetzt für mich gelöst? Ich habe dafür seit langem ein Scanner-Projektbuch, das ich nun jetzt in Version 2 als ein Buch für meine Business-Ideen umgewandelt habe. Denn derzeit sprudeln wirklich täglich neue Ideen aus mir heraus, was ich noch alles mit meiner neu gewonnenen Freiheit machen kann und welche Projekte ich angehen kann und was doch noch alles super schön wäre. Aber es muss ja nicht alles zur gleichen Zeit und genau jetzt sein. Und manchmal ist es auch so, gerade bei Scannern, dass nicht jede Idee tatsächlich umgesetzt werden muss. Aber ich notiere sie mir auf jeden Fall in meinem Projektbuch, also meinem Business-Ideen-Projektbuch und dann kann ich mich später eben wieder darum kümmern und sie einfach näher betrachten. Und dann kann ich mir auch überlegen, will ich sie wirklich umsetzen und vor allem, wann möchte ich das tun. Wenn du dir also für all deine inneren und äußeren Ablenkungen mindestens eine Lösungsstrategie überlegt hast, dann kommt natürlich der nächste Schritt, setze sie auch ab heute konsequent um. Ich habe es ja schon erwähnt, viele Dinge sind einfach super schnell getan, wie beispielsweise dein Smartphone auf lautlos zu setzen oder auch die Notifications auszuschalten. Bei anderen musst du dich vielleicht täglich sogar daran erinnern, dann kannst du dir einen Wecker stellen oder eine Erinnerung in deinem Kalender und wieder andere brauchen auch einfach mehr Zeit und natürlich auch mehr Selbstdisziplin. Aber ich finde es einfach gut, wirklich für jedes Thema schon mal mit etwas anzufangen und Kleinigkeiten zu ändern. Und nach einigen Tagen wirst du tatsächlich schon feststellen, wie gut dir diese kleinen Maßnahmen tun, dich nicht ständig ablenken zu lassen bei dem, was du eigentlich vorhast. Also innerhalb weniger Tage macht das so einen großen Unterschied und du wirst das Gefühl haben, du hast auf einmal wirklich mehr Zeit. Und da sind wir auch bei meinem letzten Tipp für heute in dieser Podcast-Folge, den ich einfach genial finde. Im Zeitmanagement gibt es so eine schöne Methode, für die wichtigste oder sagen wir dringendste Aufgabe des Tages. Und diese Methode heißt Eat the Frog, also isst den Frosch. Ich finde diese Einstellung aber nicht wirklich gut und dieses Thema, wie es angegangen wird. Denn bei Eat the Frog geht es darum, die unangenehmste Sache des Tages als erstes möglichst schnell zu erledigen. Und ich persönlich fand das schon immer irgendwie doof, denn ich fühlte mich dadurch eher demotiviert und hatte dann irgendwie... Ja, einfach nicht mehr den richtigen Drive für meinen Tag. Also habe ich die Idee umgewandelt und ich mache zu Beginn meines Tages, egal ob es ein klassischer Arbeitstag oder auch einfach Freizeit, Wochenende ist, ich mache zuallererst mein One Thing, habe ich es genannt. Also die eine Sache, mit der ich so ein richtig gutes Gefühl habe, wenn ich sie getan habe. Also zum Beispiel, wo ich ein tolles Ergebnis sehe oder die mir auch per se einfach Freude macht. Und das kann zum Beispiel das Aufnehmen meiner neuesten Podcast-Folge sein oder der morgendliche Lauf direkt nach dem Aufstehen oder das Kaufen eines frischen Frühlingsblumenstrauß, damit das einfach nett aussieht. Das Gefühl danach ist meistens unbeschreiblich, gerade dann, wenn wir wirklich die Dinge gemacht haben, die uns echt am Herzen liegen. Und vor allem spornt es mich immer wieder für alles an, was ich den Tag über noch so tue. Es hat wie so eine Hebelwirkung tatsächlich. So habe ich beispielsweise gleich nach dem Kauf des Blumenstraußes Frühjahrsputz am Wochenende gemacht. Oder nach dem Aufnehmen der neuen Podcast-Folge hatte ich gleich Lust, mir noch mehr Gedanken über mögliche Interviewpartnerinnen zu dem Thema zu machen. Also diese Magie, dieses One Things ist eine komplett andere als die von Eat the Frog. Sie ist Motivation pur, weiter am Tag Schönes zu erschaffen und um das zu tun um mich eben nicht mehr mit irgendwelchen unnützen Dingen ablenken zu lassen. Und stell dir mal das vor, du machst ein Jahr lang jeden Tag dein persönliches Wanting, also was auch immer es an jedem einzelnen Tag für dich sein mag. Dann ziehst du als Ergebnis das komplette Jahr eine Spur der Freude und Motivation durch dein Leben, weil du so viele tolle Dinge für dich ganz fokussiert getan hast. Also ich liebe diese Vorstellung und das ist wirklich etwas, was für mich persönlich auch so ein Erfolgsgeheimnis ist, um wirklich ja, wunderbar zu arbeiten, motiviert zu arbeiten und auch einfach in meiner Freude zu sein. Also ich mag das wirklich unglaublich und freue mich, wenn du das für dich ausprobierst. Jetzt hast du eine ganze Menge Tipps und Einblicke bekommen, wie ich meinen Alltag zukünftig achtsamer und bewusster, sprich mit möglichst wenig Ablenkung gestalte. Und seit zwei Wochen tue ich genau das wieder ganz bewusst. Und ich kann jetzt schon sagen, es fühlt sich großartig an. Natürlich müssen wir auch immer mal wieder korrigieren. Manchmal schleichen sich dann wieder andere negative Angewohnheiten ein oder das Smartphone nimmt wieder mehr Raum ein. Aber wenn wir dann wieder von vorn anfangen und uns das bewusst machen, können wir einfach immer wieder diesen Prozess der Veränderung gehen und uns wieder mehr fokussieren. Und ich denke auch, obwohl dies ein Podcast über Weiblichkeit und natürlich unsere Yin-Qualitäten ist, heißt das nicht, dass wir haltlos zusehen, wie unsere Zeit dahin rinnt und wir uns bewusst oder unbewusst von dem Leben, was wir eigentlich führen wollen, ablenken lassen. Fokus hat also ganz viel mit liebevoller Lebensführung und auch Achtsamkeit zu tun. Und da die meisten Celebrating Yin-Hörerinnen auch viel beschäftigte Frauen sind, tut es doch ganz gut, sich genau darüber auszutauschen. Und dazu möchte ich dich super gerne motivieren. Falls du noch nicht in der Celebrating Yin Community auf Facebook bist, lade ich dich herzlich dazu ein. Die Gruppe ist eine freie Gruppe und sie steht dir auf jeden Fall offen. Und ich freue mich, wenn wir uns da mal treffen und vielleicht auch genau über dieses Thema sprechen. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Außerdem möchte ich dir für dein glückliches und erfülltes Leben wirklich von Herzen mein Yin-Power-Coaching-Programm empfehlen, zu dem du dich bald wieder anmelden kannst. Das, was die ersten Teilnehmerinnen jetzt erlebt haben, ist unfassbar berührend und hier trudeln gerade so viele wunderschöne Dankesbotschaften und auch Feedback-Videos ein. Daher trage dich auf jeden Fall schon mal in die Warteliste zum Programm ein und ich verrate dir dann in Kürze, wann es wieder öffnet. Auch den Link findest du in den Shownotes. Damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, meine Liebe, voller Fokus und Achtsamkeit für dich, denn erinnere dich daran, Bewusstheit ist einer der größten Schlüssel für ein erfülltes Leben, also nutze ihn am besten jeden Tag wirklich, wirklich weise und werde die Frau, die du wirklich sein willst.